0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。好，大家好，欢迎来到、呃、Eric 极虾。那感谢大家持续关注我们的节目。那呃，我说今天我们的嘉宾哦，他之前的工作是台积电的工程师。你大家可能会觉得我开玩笑，可是这个就事实上 ，Hank 他就是这么一位拥有丰富的背景的卖家，而且他的前一个工作也算蛮好的，台积电，都大家呃那个104都考不进去的，那他居然放弃了台积电的工作，现在来成为这个亚马逊的卖家，也一直做到现在。好，那这集我们就邀请到了 Hank， 一起听他如何将他。呃，数理逻辑的左脑跟他也有一些很有创意的艺术灵感的这些右脑，怎么样去结合，然后转化到这个他的亚马逊的生意上？好，首先 ，Hank 很高兴，呃，你今天能来哈、哦，感谢你那个答应我的邀请。那从台积电的工程师转行成为亚马逊的卖家，这中间一定有很多的故事跟思考。那可以请你跟大家分享一下这背后的转变。还有什呃，是什么驱使你会做这样的决定的原因吗？欢迎 h a n k、呃、大家好，我是 h
1: a n k 那谢谢 Eric 哥,哥的邀请。那呃，我最早其实真的，我第一份工作是在台积工程师起家的啦。那我还印象中那时候台积工程师的时候，就想说要，我我就想说要不要买台积的股票。跟大家讲，我那时候股票是60块一个面额，现、嗯、在台积已经在500多所以。然后我们我我就后悔说，我那时候应该买，我现在就不用当亚马逊卖家了，我就财富自由了。这件事情哦，那那时候为什么<还蛮 S 1> 为什么没有知道了哈？真的，那时候我希望还跟我说六十块，这个应该不会再涨了。没想到现在已经涨到多少？那我那时候会想说，要当呃、嗯、开开始要创业的是这个这个、这个梦想啊，其实因为我小时候我就有三件事情是我我想要的啊，其实就是两件事。第一个，我想要开机器人，因为小时候看了很多卡通，所以我想说我要做机器人，所以我就当了半导体工人师。我从工人企业起家。第二个，件事情是因为我家里背景本来就是做商业所以第二个梦想就是做商人，所以我才开始做创业的背景这样。那那时候在台积的时候，其实就是呃我，我自己是、那個、呃制造工人师啊。那但当时候我在无城市的时候，我一直就有一句话在我心里面，就是。无城市的门窗，当然无城市没有门窗，无城市的门窗挡不住我创业的梦想，所以我就在想说，嗯，我该怎么去做创业？那大家都在想说，创业就是做业务这样几家嘛，所以我辗转了我，嗯，台积例子说，我去当了业务。那当了业务的时候，我还是不知道怎么创业。那在辗转过程当中，有一个我非常非常感谢的金主，也是我之前之前公司的老板。那他那时候有一个品牌梦，那我们聊了一下，就想说，要不然我们就自己来塑造塑造一个品牌，叫 v s t l i f e 做那个慢跑的头灯，因为他们是做做军用品的灯具的灯具的厂商，那我们就来做慢跑的头灯。那那时候我们也花了大概两年多的时间塑造这个品牌，然后开始准备备货了，卖到亚马逊这件事情。那呃，因为那时候评估亚马逊的原因是因为我们只是觉得易、e、贝已经四位了，所以亚马逊在北美是最好的一个品牌。那开始从我记得非常印象深刻，我11月上架亚马逊， 1二月 COVID， 哇，那时候我们本来是在最前面的品牌，就是呃最前面的这个市场，那时候运动用品、跟户外用品在大概是亚马逊的前三类。我想说国好听的，彭登市场上去应该是还不错的成绩，没想到遇到 COVID， 大家不敢出门，瞬间变到后面第三个市场，然后我们就这样一直都销售不出去。我到一月份的时候，公司就解散掉，这是我我第一个亚马逊的企源。那后来我在想说，我既然都已经在亚马逊这边，大概有懵懵懂懂两年的这种感觉，那当然我们我，但是实际上操作亚马逊大概才从十一月才开始操作。那个时候1业台大概是两三个月，那我想说 ，OK， 好，那我我我自己平常讲我自己失业了嘛，但是我不想放弃亚马逊这个梦，因为我觉得看到了一个曙光。那倒不如我跟我太太讨论一下，倒不如就是因为我太太工厂是他们他们的背景是工厂制造商，那我说 OK， 那我不如拿你们工厂的东西出来卖这件事情。所以我才开始了第二个创业，就是现在我的 r u i R 工具人这件事情。那就也因为机会，就是因为开始这个份事，这份我自己的创业，然后认识了 Eric 哥。那到现在 ，OK， 这就是我一些比较简短的介绍
0: 。好，谢谢 Hank 的介绍。那、嗯、呃，能够一直能够一直做到现在，就是我们好，我们好像是在金鱼计划里面认识的嘛，就是也也两三年的哈。是是是是是，对对对。那好，那呃，能够从基于计划两三年一直一直到现在都还活着，就表示说，哎，就算不是大卖家，也是也是蛮成功的。那现在回想你刚,刚说到那个当初那个跑步的头灯，因为 c o v i d 的带来的震荡哈、哦，那在现在应该算也是 c o v i d 第三年，就二零二三年的 Q4 呢？你在你在今年呃？应该已经没有什么 COVID 的影响了。那那今年的 Q4， 你有没有什么样的打算来来做什么样的策略的调整？就你现在的账号？
1: 嗯，我自己现在账号老实说，我们是走比较工厂嘛，那走比较精品铺。我们我们自己有先评估自己的弱势，最大的弱势在是说开发的进度没有像爸爸这样选品铺这么快。第二个弱势在是说台湾的呃。我我不确定海外卖家是不是这样，我们自己的工厂卖家，我们自己工厂的售价成本没有办法去跟大陆去做竞争，所以我们在改变一个策略，也就是在所有的市场的 data 里面去搜寻到我们可以做的产品，而且是可以做中高价位又有一点 profit 的产品，同时修正我们不太去做太多的逆取的市场，反而是去。去红海里面去做竞争，因为我觉得我们现在的操作的空间可以吃到百分之市场大概百分之八 percent， 我们就应该有这个信心度可以出。那我们策略开始改变为变，就是说，比如说，呃，简单来讲，我们公司有设立一个五年的目标，也就是我们五年之内我们要达到三十个产品。那我们的月销量也不多，月销量每一个产品月销量达到三百个就好，非常非常低的一个值。那每一个产品，我至少我的终端售价要在三十块美金左右，在三就变的是说，我们有一个三十、三十、三百计划。那在我们的年营收可以达到一亿、一亿台币左右，这是我们目前的五年的计划。让我们在走这一段这一段的规划。嗯
0: 、好，谢谢啊。哎，不好意思，刚刚操作上有点。好，刚刚因为我刚刚听到0 30, 30 300我正在记笔记啦，所以就是有有这样子的规划。那呃，相信这个呃，我们以以 Hank 这样子的那个背景啊、哦，跟我们现在的 Hank 在在金鱼计划里面，跟在各个群组里面跟，跟跟我们真的是蛮熟的，而且算是学霸级的。我们一一有什么东西出来，他就马上。马上了，读完分析完问题就来了，还有队有，还会变章哈、哦，这个真的是，呃，我们看我们就是看到 Hank 就是有这种，呃，好学，然后勇于尝试的这个精神，相信这个呃五年达到一亿的这个计划应该很很快哈、哦。那好，那我们现在再讲近一点好了，就是在二零二四年。呃，有没有有你们的下一步是什么？有没有什么大的计划或新的策略？要呃，除了刚讲的之外，有没有到亚马逊其他的平台上面，或者或者是有没有要跨其他的品类？有没有2024年有没有新的规划？其实我们那时候真的
1: 在2024的时候，我们真的有想很多。你说像呃，现在的地方是不是我可以从北美跨到欧洲站这件事情？那或者是说，我们有其他的站点，比如说依贝啊，或者是其他汽车类的这些这些东西。那后来我们其实到时候有深刻的评估，就是我我们觉得我们现在目前最大的一个困难的挑战就是，呃，我们的品类不到那么的多。那所以我们目前还是比较 focus 在用数据来去怎么去开发新品，而且去加速我们自己的新品的进度。毕竟，呃，后来我们回归到回归到我们自己公司的本质，我们会发觉是说。第一个，我们很难去做 me too 的产品；第二个是我们的优势，真的就是改善、改善、改善现有现有市场的产品，然后做到比较有利润的这些空间这件事情，这是我们目前2024的规划，然后在呃规划，然后在一步一步要实现的这个过程。对，反而不是像可能 Eric 哥那些可能说哦，我多平台啊，或者说我们有什么技术的超多，反而是稳扎稳打在我们公司的本职
0: 。去把它踏踏实实的把它完成这件事情。好，谢谢 Hank。呃，我刚刚替这个我们的听众朋友记了笔记哦，就是说 Hank 他们这个工具类的做法，虽然说大家工具都是很像，的，而且我们并没有什么价格的优势哦，可是 Hank 他们的策略就是说，呃，去找到目前现有市场上面已经有需求的，然后已经有这样的需求的工具，那去想办法对它做改善，对它做 improve。那改善之后，你就跟其他的竞争对手不一样。那你的产品跟对手的产品不一样的情况下，就没有这种呃定价的价格锚点的这种问题，他就没有办法跟你去做价格竞争。我想这个是呃要给一些新手卖家的一个考虑的，就说你呃，当然一开始上架的时候你自己试试看。那到后来的时候，你还是要想办法去做出呃只有你的品牌才可以 offer 的东西哈，就是只别人做不了。啊、哦，不要说你做一个 Me Too， 真的是承诺的机会真的不大了。好，补充到这里哈。我下<想>来把麦克风交还给哎、欸、，Hank， 请说。哦，我要补充一下，就是呃，该这么说好，就是
1: 我们一开始做的是跟大家一样，像类似竞争品的产品啊。但是到最后，其实呃，毕竟一本只要赚钱嘛。其实真的赚了钱，然后就是会修它。然后就是会会会会有会有没有办法去打平的这状况，其实真的一开始我相信大家卖家都遇到。那我们现在要倾向直接用数据化来去做开发产品跟选品。那我预期的目标，目前有成功的相对的方案是预期目标就是，如果可以做到市场的两倍价格，但是又有一定的量跟 profit， 我们预期目标目标是这样，因为我们知道说我没有办法去跟大陆竞争，呃，竞争太多太多的价格优势。那第二件事情就是我，我我我们我自己细成了一个东西，叫做珍珠奶茶理论。那所谓珍珠奶茶理论是，我也不做太多创新，因为我们是工厂嘛，那我们不做太多创新的产品，因为第一，步我没有办法去教育消费者。那为什么讲说教珍珠奶茶理论呢？是，我今天出珍珠奶茶店，我不用教育消费者啊，台湾的消费者都已经知道珍珠奶茶是什么，人手一杯，手摇椅，真的是很正常。我反而是在挣珍珠奶茶的。红海里面，我找出了哎、欸，我今天加了不一样的珍珠，我今天用了不一样的红茶，我今天在塑造一个新的品牌，再去从红茶里面去瓜分掉一些饼，反而是我们现在想要比较想要做的这个策略跟这件事情，就是我自己戏称是的謝謝<笑>珍
0: 珠奶茶理论，就这样。好，谢谢。珍珠奶茶理论，等一下我再把它写到我们的 show note 里面今天又学到了一个新的那个名词。好，嗯、um。呃，最后最后这里有几个哈、哦，我们先我我加到我们的这个访谈里面，就说每一个成功的卖家背后都少不了一些呃曲折的经历跟学费。那刚刚 Hank 有分享过，这个跑步的头等一上就遇到 COVID 啊。那另外呃，是不是在这个期间呢，还有一些 Hank？ 你觉得我们我们不用把那个不用把那个服务跟公司讲出来啦？你可以，我们可以不用指名，但但是你可以。呃，跟大家分享一些是是不是你有一些觉得应该避免的，就这些钱是不该花的，这些学费缴了很痛，然后希望让新手卖家不要重复踩同样的坑的这些东西，好，跟我们分享一下好吗？诶、欸
1: ，有啊，我觉得我蛮多坑可以去分享。我最近最大的坑就是真的是，呃，我我必须说，真的蛮多人都呃。一开始新手卖家可能都觉得说，我有必要去买数据，比如说 Heat and Ten 那些什么，我觉得非常有必要。因为我为什么会这么说？就是我们公厂一开始在开发新产品的时候，很多都是靠感觉。那我会遇到一个问题，就是靠感觉，其实我们做好的产品，它是一个非常密 i c h e 的市场，我真的有可能不好卖。这件事情。那第二件事情就是，呃，以我都以公厂派卖家来讲，件事情，如果公司已经不好卖的产品，千万不要在亚马逊卖，因为你客户都觉得不好卖的话，你你要卖之前，你先去看一下数据，如果数据不好的话，你推上去的话，很有可能也是死胡同。那第三件事情是我们觉得踩到最大的坑，就是一开始不要在基础还没有打稳的时候，甚至自己优势还没有建立的时候，不要推出太高价的产品。我、哦、所谓太高价的产品，我们目前设定目标是3十3十块。所以太到这样的产品，可能是我突然间跳到100甚至200的产品，而且它的呃又是大件大件的物件，所以你的运费又没有优势，在这个市场上会非常的痛苦。所以呃，纵观这几点，就是呃，第一个你要有数据的支撑，第二个你要考虑你的成本考量。那整个算好時候之后，沙盘推演之后，再进入市场，会是比较呃
0: 比较稳扎稳打这个过程。好、哦，谢谢，谢谢 Hank。好，就是所以大家一直在问 CDM Ten 跟就是要不要买 Big Journey、买 Chat GPT 这些，好，就是觉得，嗯，当然新手都怕花这些钱了。可是你到你到最后，你只要把这些，呃，其实这些软体全部加一加，我才跟我的会计师才才那个开开完会，他就说，你买这些软体软件的钱全部加一加，就算你买你买十几二十个加一加，也不到一个人的薪水啦。如果找一个人做做全部这些软体做的事情的话，你考虑都不会考虑的。对，我非常同意 Eric 哥,哥的说
1: 法，而且这些软体还不用付劳健保费，要还不会跟你谈扣，对不对？對,对对对对，随时你想要它，它都会在你面
0: 前，所以真的非常建议各位卖家一定要买。好，好，谢谢。那我们下一题哈、喔，就这个刚刚是说。花了不该花的钱啊，然后再来有没有这个，就是其实不是花钱，就是哪一些的经验跟教训哦，就是或者是也不是也不要说经验跟教训，或者说你呃从哪一些活动，或者是从哪一些的呃地方去获得帮助你成功，就是新手卖家该怎么做才会像 Hank 这样，今天就是哎能够存活下来两三年，还可以继续卖进下一批的货。或然后还可以想说，我后来还要进什么货？那是怎么样造成你的这个呃，你回头看是怎么样让你有今天的这样子的成功？有什么样的经验要给新所卖家的
1: ？我先说一个经，就是我自己的经验呢、啊，就是嗯，我觉得要对亚马逊这一份事业要非常有有热忱跟学习的心态，我觉得非常重要。那呃，这个也是支撑我一直一直听下去的原因，是因为亚马逊这件事情真的是太太多太多太多东西要学。那呃，我们先不讲新的哈，就是我自己的这个过程，其实一开始我真的也是什么都不懂，我连后台的操作要怎么去找货、买货这些什么，我我全部都不懂的状态下，但是我那时候因为我我自己也是业务的歌手，我做一件我觉得我非常至关重要的一件事情。我去，呃，我我一开始开张的话，我就跟招商经理说，有没有哪些前辈的课或者是什么学习的对象，我可以去做学习。然后，呃，也在这个过程当中，这个呃招商经理这边，我、呃、我的第一个贵人 Christine， 他也介绍了 Peter 老师跟 Erica，Erica 跟 Wasn Wasn 哥这边就是给我给我认识的。那我非常的积极的去打入这个圈圈。同时，在于他们分享的所有的事情，我都真的很认真的去看了一遍，然后真的去实做，而且从中的再去把它分享出来这件事情，我觉得对我来讲最至关重要的地方是：第一个，我我我我想尽办法去呃打入这圈圈知识圈圈；，而且第二个事情，我想尽办法去多多的去分享，因为我觉得我不是只要 input 而已，反而是我在 output 的过程当中，我可以收获到更多。这个是我觉得非常的。重要的一个层面，就是我也可以跟大家先做先做买大家的建议是，是我们不要想说我们怎么去吸收任何的新知识，而是我们在想说我们能够给予怎样的新知识。在这个过程当中，可能反而会学习到更多而且更扎实的技巧。这是我一个小小的建
0: 议。谢谢 Hank， 也就是有有有像 Hank 这样子的这个心血的加入，就是，所以我们现在就可以开始把一些把一些很很初级的这些问题说哎嘿。Like, Hank, 所以，提可以请 h a n k 来回答，真的，也算是一个传承啊。就是我们从金鱼计划这个到今天，今年已经第三年了哦、喔。就是一届一届的 h a n k 也从卖卖家，然后成功卖家，现在变也变成卖家导师、陪跑教练这样。所以，嗯，很难很难，然后很多很杂，但是好好的学，好好的好好的学，继续学，不要放弃，就我们就会继续待在这里一起好。最后一个，我们呃要来再挖一点，那个手上有没有什么东西哦？是你不分享晚上睡觉良心会痛的，那个应用程式啊、软体啊、公司啊、服务啊策略，有没有这种东西？就是说你用这些科技的助力，在你的账号啊，在你的商业运营啊，在你的呃人力管理啊，那、呃。呃、啊，会计啊，财税啊，等等的这些扮演了什么角色？如果没有这些工具，会差很多的。然后你不分享，真的太可惜的。这个来跟大家分享一下。哎，我简单分享一个，就是呃，我自己当亚马逊嘛，大家都已经是很
1: 语嘛，但是我自己的英文程度很烂，我多音应该不到五百吧。我自己在看，我自己多音应该不到五百。那那大家比较常用的，就是英语的这些文案的的的软体。可能大家比较常听到的是 Chat GPT， 但其实我自己相对比较少在用 Chat GPT， 我反而是用另外一个呃软体叫做 Jasper AI。为什么会用它？原因是因为它的速度跟它的逻辑是用 Chat GPT 的底层下去架设，那它回答跟反应会更快，会更了解你的需求是什么。同时，它里面已经有内建了非常多的模板，如果你需要。呃，比如说我们点五点描述啊，或是产品的序论啊，里面已经有非常的模板以去协助你去把它完成。那甚至你啊、呃，现在好像是其实,其实其实 Key 中文好像它也会会帮你产生英文，我觉得这个这个比较顺畅。那其实我们自己有在比较 j u s t r AI 跟个 Chat GPT 的文案，呃，速度都还蛮快的。但是 j u s t r AI 它有一个比较厉害的地方是，它可以再有一个它有一个功能叫做。Quality upgrade， 你按了那个按键之后，它会把你所有的文案再用更当地的语言或是更人性的方式再去写出来。那这个对我来讲帮助很大，这是一件事情。所以它，它它是对我我我生活中我我不能没有它的一个一个东西。第二件事情是我们很多客户回复的 email。那比如说，好，我们今天是小公司，只有几个人，但是你当你多人的公司的时候。大家回复 email 的口气跟语气都会不一样。那我如何 ？Just AI 有一个很棒的功能，是它可以塑造一个角色。所以，比如说，我今天我的客服的角色就是 Angel a Baby 好，假设性好 a n g e l a Baby 啊，刚刚 Angel a Baby 这件事情好，他他可以把所有你想要回答的语气都套入 Angel a Baby 的人格，用 Angel a Baby 的人格去把你所有的东西都塑造出来。所以，这有什么好处？就算今天不管我100个人去操作这个客服，同样的语气都是同样的一个 Angela Baby 去做回答，我们可以把我们自己的客服的角色个性啊、跟同调什么都把它统一起来。这是我觉得，呃， j u s t b r AI 对我来讲非常好用的这个地方。那在 Chat GPT s 收发，我现在看不出来有任何这些这样的功能，所以我非常推荐的啊。它然后再来就是费用也很便宜，费用其实比 ChatGPT 贵一点点，也不会到太多，十贵个五块美金还是十块美金而那但是其实呃，好用的程度在语言翻译上面，我觉得好用多，非常非常多，非常建议大家使用
0: 。哎，这件事情。好，谢谢 Hank。那个 Jasper 打 AI， 有听过 Hank 讲很多次了，这那我一直都还没有还没有下去用，因为我那嗯。呃刚刚刚说到那个，可以把语气跟语气、人格跟你的品牌这些东西加进去，加进去到这个，让他可以有记忆嘛？等于是他记得你之前讲过的 email， 讲过什么话，或者你公司的策略、你的退、你的退款条件、你的退换货的这个条件，或者是你诶、呃、这个客服的人员是有很有礼貌或很幽默的等等，这个他可以帮你记忆。我想这一点就是不用训练，不用训练，他就可以。哎，还是要训练啊！你还是要喂一些东西给他嘛、啊。然后他基本上就喂一些东西给他，然后他他那个都勾的叫做 brand voice， 就是你可以把
1: 你想要的人格，或者说你的电影明星，或者你喜欢的这些客户的角色，假设性的，比如说好，我们讲比较极端的 Donald Trump， 你把它输入进去，他就可以把 Donald Trump 所有的角色的语气跟 tone 调全部把它列出来。然后但是晚了，再来了 Donald Trump， 他一定是不会卖。车秀工具嘛，因为因为我自己的汽车产业嘛，他他只要在房地产跟做总统，那我就输入说我想要塑造他变成是车秀工具的达人，哎、欸，他真的就会用 Donald t r u m 说的语气来回答你车秀的所的东西，非常的神奇。我不知道阿里面的底层聊的是就是就是这么神奇，就是大家可以去试看看
0: 这件事情。好，谢谢 Ang 的分享。好，好，那嗯。好，那我们今天今天时间大概大概到这里哈、哦。那呃，谢谢 Hank 今天的真呃真挚的分享。那从一个台积电的功能师到亚马逊的卖家的转变，那其中在这个过程里面有很多的这个呃小故事。那今天也透过这个 Podcast 的邀请，让大家知道，那让我们知道说在，在呃变成一个成功的亚马逊卖家的路上啊、呃，充满了挑战，但是只要。有心有策略，就一定可以克服、呃。希望各位收听的朋友都能够从 Hank 的经历中找到那个让你鼓舞、鼓舞你人心、继续、呃、支持你成为一个那个成功亚马逊卖家的这条路加油打气。好，下一集我们也会继续再邀请到、呃、另一位成功的卖家，那可能会有更有趣的故事跟珍贵的经验分享。那谁会是下一位嘉宾呢？请大家继续关注，保证。不会让大家失望，谢谢大家的聆听，下次节目再会，谢谢，谢谢大家，感谢你收听二之声，听了来受教益，敬请叫您朋友来听。